0: Velkommen til salmenes bok og Bibelguiden. Vi har kommet fram til salme 139, som er en av de salmene mange kommer tilbake til ofte. Det er en salme av David. Den inneholder mye lovprisning og har også mange inslag av visdom. Når David her skal beskrive Gud, brukes uttrykket som skildrer Gud som den aktive. Gud er ikke en abstrakt kraft, men en personlig Gud som har relation till sitt folk. Gud känner oss ut och in och vet alla ting om oss. Över de första 6 verserna kan vi sätta överskriften Gud omsluter oss alle allestäder och är alle allestäder. Vi läser dessa verser.
1: Till korledaren av David en psalm. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
0: Ord om at Herren rannsake høres gjerne litt negativt ut. Ordet rannsake är ofte knyttet til politi eller rettsvesen, der de leiter etter spor som kan bekräfta kriminelle handlinger. Også noen plasser i Bibeln brukes ord i forbindelse med rettssaker, men her er det mer en konstatering av at Gud kjenner til alt om David og om oss alle sammen. Det blir jo understreket videre. Om jeg sitter eller står eller om jeg ligger, så er det kjent av Gud. Han kjenner også tankene mine, og han kjenner ordet mine før jeg sagt dem. For en som ikke ønsker at Gud skal se og vete alt, kan dette være skremmende. Men for en som har tillit til Gud, er det trygt. David fortsetter med at Gud er rundt han på alle sider. Det handler om beskyttelse. Jesus understreker også at han som er den gode hørden kjenner sine men kan si at han også kjenner det som er negativt, men på tross av det, elsker han oss og vil lede oss. Dette er en sannhet som vi, på samme måte som David, måste streve med å forstå. Om vi så skulle ønske å flykte ifra Gud, er det umulig å komme noen plass der Gud ikke kan se oss. Det sier vi. Det sier David litt om i fortsettelsen, vi leser fra vers
1: 7-12. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der? Legger jeg mig i dødsrike, er du der? Tar jeg soloppgangens vinger og slår mig ned der havet ender? Ta föra din hand mig osså där. Din högra hand håller mig fast. Jag kan se. Si, la mörker skjul mig och ljus omkring mig bli natt. Men mörker er ikke mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Mörker är som lyse.
0: Jeg tror ikke vi skal oppfatte disse ordene som et ønske fra David om å flykte fra Gud, men heller en lovprisning av at Gud er alle steder. Det ser vi tydelig når David nevner din hånd, altså Guds hånd, og legger til høyre hånd. Det handler om beskyttelse. Gud hjelper med sitt nærvær. Under ørkenvandringen var det ofte nevnt Guds høyre hånd som førte Israel. David nevner her også at Guds hånd holder han fast. Det betyr at han hindrer han fra å falle. Mørket kan hente det til døden. Det er det stedet en kanske tenker at Gud ikke er til stede, men selv ikke mørket hindrer Gud. Då alt var mørkt i skapelsen, så sa Gud bare et ord, «Bli lys», og så ble det lys.» Apropos skapelsen, det er det David fortsetter med. Då er det detaljene i skapelsen av mennesket han understreker og viser hvor fantastisk gjennomtenkt Guds visdom er. Vi leser ifra vers
1: 13-18. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager jeg skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de tallløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg.
0: David understreker Guds gjerning helt tilbake til mors liv. Livet, menneske, har identitet allerede der for Gud, og det bør det også ha for oss. Du har vevd meg, som David sier i vers 13 her, vi kan som också blir brukt i Jobbs bok 10.11 om hvordan Gud former mennesket. Vi ser for oss et nøyaktig arbeid som utføres. David takker Gud for dette og kan ikke la være å undre seg over hvor fantastisk flott menneske er sett sammen. Det som her oversettes med «på hemmelig vis» blir i noen andre bibler øversett med på kunstferdig vis. I begge tilfeller beskriver dette at det handler om at David ser på dette som noe som bare Gud kan få til. Utviklingen av ett foster var noe de såg på med ærefrykt. Uttrykket «vevdkommen igjen», og så fortsetter det med «dypt i jorden», men det er fremdeles snakk om fosteret, så det er klart at dette er billedlige eller profetiske uttrykk for det som skjer i livmordet. Det har ingenting å gjøre med det uttrykket som vi har å gjerne kalle «moder jord». Allerede fosteret er i Guds tanke og Guds omsorg, Hele livet er kjent for Gud før det har begynt. Her er vi inne på et vanskelig tema. Vi kan ikke gå så mye inn på det, men Bibelen sier at Guds tanker for oss er til det gode. Han vil at alle skal bli frelst, og han vil at vi skal leve etter hans vilje. Det er alltid det beste for oss, men han tvinger ingen. Derfor er det mange mennesker som ikke lever etter Guds vilje. De går glipp av mange velsignelser ifra Gud, og kanskje til sist muligheten for å komma til Gud. Men det betyr ikke at Gud ikke kjenner til alt som skjer med hver enkelt før det skjer. Hvis man begynner å på alt dette, så svimler det for oss, slik som det gjorde for David. Det er rätt og slett ufattelig, og om vi begynner å på de tingene Gud gjør, eller tankene som det står her, så er det så mye at det lar seg ikke gjøre. Men David gir opp dette og sier bare at han blir fortsatt hos Gud. Det håper jeg du også vil sig. Mye av det Gud gjør og tenker er uforståelig, men det er allikevel det beste å alltid være hos han. Verden er ikke bare god, og derfor har David et ønske om at Gud må gripe inn. Vi leser litt videre fra vers
1: 19-22. Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene vek fra mig. De taler svikefullt om deg. Dine fiender sverger falskt. Herre, jeg hater dem som hater dig og avskyr dem som står deg imot. Jeg hater dem med et grenseløst hat. De er blitt mine fiender.
0: Bønn om at Gud må drepe den lovløse, eller de onde, som norsk bibeløversetter det med, høres brutalt ut, men det er uttrykk for et ønske om at Guds gode vilje ikke må bli hindret. David hadde mange motstandere, og han ber Gud om hjelp til å beseire dem. Vi ser at David ikke bare gjør dette selv, men han ber Gud om å gjøre det. Det er Gud som skal sørge for hevn der det er nødvendig. David synes det er vondt å oppleve at det er mange som er Guds fiender. De siste versene i salmen er i bønn med trenger å be stadig», det er verset 23 og 24. Vi dig.
1: deg. mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei.
0: David begynte salmen med at Gud rannsaker og kjenner alt om meg. Her er det ei bønn Gud om at han må undersøke alt i Davids indre. Hensikten for David var at han ønsket å bli leder på evighetens vei, altså inn til det evige livet. Det som settes opp som alternativet i salmen er i denne bibelutgaven øversett med avguders vei. Norsk bibel og bibelen fra 1930 øversetter det med fortapelsens vei. I bibelutgaven fra 1978 så står det «den onde vei». Jeg synes kontrasten kommer tydeligast frem om jeg ber Gud om at han må undersøke om det er noe hos meg som fører meg i fortapelsen, og så ber jeg om at han må hjelpe meg å fjerne det, slik at jeg kan komme til han i evigheten. Jeg håper du som lytter i dag også har det ønske at du må jeg håper du som lytter i dag også hadde ønsket at du må få gå på evighetens vei sammen med Jesus. Herren vil signe deg.